alabar al Señor con sus manos, con sus pies. Y si no tenemos las manos, si no tenemos los pies, nosotros sabemos que podemos exaltar a Dios con nuestras almas. Con todo lo que tenemos, la Biblia declara, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y cuántos que están respirando hoy día pueden decir gloria y gracias al Señor. Es un privilegio estar en tu casa, Señor. Y hemos cantado que queremos que la unción de Dios permanezca en nosotros. Hemos declarado que hay libertad en la casa de Dios. Y si usted realmente crea eso, yo creo que Dios va a hacer algo diferente, algo distinto en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo aparece, las cosas tienen que cambiar. Cuando Cristo aparece, las cosas no pueden Pueden permanecer igual porque Él trae un cambio radical a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo pueden declarar? ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores? Solamente Él es digno. Y queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo. Él está acá. Pero no nos satisfacemos solo con su presencia, queremos que Él se manifieste. Queremos también ver la llenura del Espíritu Santo. Así que les voy a invitar, por favor, que se pongan de pie. Vamos a leer en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17. Muchas gracias, Pastor, a los líderes por esta oportunidad. Es un gozo poder compartir, pero sé la gran responsabilidad que tenemos cuando compartimos la Palabra de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17, cuando lo tengan digan amén, y si no, diga hermano, espérense, espérense un segundito. Mateo 21, capítulo 12 al 17. Y de ahí vamos a saltar a primera de Corintios, solo para que lo tengan en mente, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Cuántos tienen Mateo capítulo 21, del 12 al 17? Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, y yo quiero que repita conmigo, entró en el templo y repita, echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de, las que, de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Y cuántos saben que el reino de los cielos sufre violencia? Y los, y los violentos son los que conquistan el reino de los cielos. Así que Cristo viene con toda autoridad. Porque ¿cuántos saben que Cristo tiene la autoridad? Y eso es lo que Él estaba demostrando. Porque vamos a ver que esto fue unos, un tiempo antes, después de cuando Él entró en su entrada triunfante. Dice el versículo 13. Escrito está, les dijo, mi casa será llena, llamada, disculpe, casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Osana al hijo de David, se indignaron. Hoy es lo que estos están diciendo, protestaron. Y Cristo responde, claro que sí. Respondiendo Jesús, no han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho Has puesto la perfecta alabanza, él estaba citando el salmista en el salmo capítulo 8 Versículo 17 dice, entonces les dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania Ahora por favor le pido que vuelvan conmigo a primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20 
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Y lee así la palabra de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por eso tenemos que parar de decir que somos una basura, que no valemos nada porque hemos sido comprados a precio de sangre. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Vamos a orar, Padre venimos ante ti y pedimos que todo lo que se haga Señor a partir de este momento y lo que hemos hecho Señor Sea para tu gloria, sea para tu honra, Espíritu Santo yo pido que tú abras las mentes que nosotros podemos tener tierra fértil para tu palabra Que pueda ser una semilla que venga y que pueda ser mucho fruto Señor Lo pedimos que tú nos guíes y que tú nos lleves a toda revelación y a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén, se pueden sentar Y para comenzar en esta tarde Le quiero compartir Que uno de mis lugares Favoritos de visitar Y viajar es Guatemala Y no digo eso solo porque mi papá Mi mamá es de Guatemala Mi papá es de Nicaragua Pero sinceramente Guatemala es un país tan bello Tiene tanto Diferentes cosas que ofrecerle al mundo Tiene climas distintos, tiene clima caliente, frío Tiene montañas, volcanes, tiene playa caribeña Tiene playa en el Pacífico, verdad Es, es sinceramente un país hermoso Y uno de los lugares que me encanta visitar siempre Es la capital de Guatemala En la zona 1 es el Mercado Central Y le tengo unas fotos del Mercado Central Que lo voy a enseñar en la, en la pantalla y nosotros podemos encontrar todo tipo de producto artesanal, frutas, verduras um, Y uno puede encontrar todo tipo de cosas, de textiles, verdad es, Son cosas hechas a mano que son muy, muy bonitas Y es un lugar muy fascinante Y fíjese que hay un lugar ahí que si usted va a Guatemala Que le invito a comer, se llama Doña Mela Donde venden dobladas, venden una tortilla con chicharrón y rábano Algo bien delicioso, so, yo le invito a que vaya para allá Pero el espacio que ha sido designado en la capital de Guatemala verdad Como hemos visto en las fotos Ha sido designado un mercado pero cuando nosotros encontramos a Cristo Jesús en Mateo capítulo 21 Me imagino la gran sorpresa que se encontró Jesucristo a entrar al patio del templo A ver que se había convertido en un mercado Era el lugar que había signo designado por Dios para la alabanza y adoración hacia Dios Imagínese un día usted entra a la iglesia Elohim Y usted entra por las puertas y en vez de bancas, en vez de la batería En vez del altar usted ve Diferentes puestos Y están vendiendo empanadas Y están vendiendo arepas Y están vendiendo tamales ¿verdad? Yo comí en la mañana, no tengo hambre, no se preocupe Pero imagínense la gran sorpresa Entrar al lugar que ha sido dedicado A dar pleitesía, adoración a Dios Y ver que no hay bancas Ver que no, ya no hay instrumentos Ver que ya no hay alabanza Sino el alboroto de un mercado Y eso es lo que Cristo se encontró En Mateo capítulo 21 pero cuántos saben que cuando Cristo viene a la ciudad, que cuando viene a una aldea, las cosas tienen que cambiar. Por eso hay ese coro que nosotros cantábamos, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. ¿Y qué pasa? Y cuando Él pasa, 
todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida, en nuestro corazón Cuando, do, cuando Cristo viene al templo y cuando Él viene a la ciudad Nosotros sabemos que algo va a cambiar Y al comienzo del Evangelio de Mateo capítulo 21 Es lo que vemos el relato de la entrada triunfante de Cristo cuando el pueblo gritaba Osana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Y cuando encontramos a Jesucristo en Mateo versículo 12 Y cuando Él entra al templo Él hace algo muy provocativo La Biblia dice que Él comienza a echar a los que compraban Al igual a los que vendían Esta historia está en los cuatro evangelios Aunque algunos teólogos creen Que Él hizo esto más de una ocasión pero sabemos que Cristo entra y Él comienza a purificar el templo. Y hay una de las cosas interesantes que vemos en esta historia es que cuando Cristo vio lo que estaba pasando en el lugar sagrado que era para la adoración de Dios, Él se indignó. Y una de las razones que Cristo se indignó es porque Él comenzaba a ver toda la injusticia que estaba pasando en su pueblo. Esto comenzaba en el tiempo de la Pascua y es el tiempo que Cristo había entrado a la ciudad. Y la gente venía de todas partes de Israel, um, no podían tener animales para sacrificar que era por costumbre durante el tiempo de la Pascua. Entonces, el área del templo, habían personas que podían comprar su animal, su paloma, para poder hacer el sacrificio que Dios había demandado. El problema es que los que estaban vendiendo ahí, estaban tomando ventaja de las personas, especialmente los que eran pobres, que tenían un tiempo difícil el poder comprar y poder pagar por su sacrificio. Si hay una cosa que le molesta a Dios es la injusticia. El Salmo 12, capítulo 5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo aquel que por ellos suspira. Dice Sofonías, capítulo 3, versículo 5. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana seca a la, saca a la luz su juicio, nunca falta, pero el justo no conoce la vergüenza. Y dice Proverbios capítulo 22, versículo 22 al 23. No robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá tu causa y quitará la vida de los que te roban. Y yo quiero dejarte saber que si tú has sido sujeto a la injusticia Si hay alguien en tu familia que te ha tratado, en el trabajo te ha tratado con injusticia Yo quiero decirte que tú tienes un Dios que te puede defender Tú tienes un Dios que te puede vengar Tú tienes un Dios que dice mía es la venganza Tú tienes un juez por excelencia y tú tienes a un estandarte Él te defiende en medio de la injusticia que nosotros podemos ver Yo no sé cuál injusticia tú estás pasando hoy En tu trabajo, en tu familia, uh, con el gobierno Pero te puedo decir que Dios es tu defensor Él te puede defender Y como nosotros vemos que Dios escuchó el clamor de Sara Cuando ella no podía concebir Él escucha tu clamor y la injusticia que tú estás pasando La otra razón que Cristo se indignó fue que los vendedores habían hecho el lugar de adoración a Dios Un lugar de negocios Un lugar donde se estaban tomando ventaja de las personas Y estaban ocupando un lugar que no les pertenecía Interesantemente 
una semana después de que pasa esto Cristo iba a ser crucificado Él iba a ser el sacrificio perfecto Ya no iba a haber necesidad de palomas Ni de bueyes, ni de ningún animal Porque Cristo iba a ser el sacrificio perfecto El profeta Isaías dice en el versículo 55 al 1 Venga a las aguas todos los que tengan sed Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero Vengan, compren vino y leche sin pago alguno Porque lo que Dios da es gratuito No como muchas iglesias que quieren decir Siembra, tienes que sembrar para que Dios te bendiga Y yo creo que sí hay que sembrar Pero a veces la misericordia de Dios es tan buena Que sin sembrar Él nos bendice ¿Usted se recuerda al pueblo? De Israel cuando estaba en el desierto Esos 40 años que desobedientes Estuvieron y Dios aún cada Mañana le daba al maná Porque a veces las bendiciones de Dios Vienen a nuestra vida no porque la merecemos Sino porque la misericordia Y el amor de Dios es tan grande Aleluya Lo que Dios da es gratuito Pero a Dios sí le costó Algo, le costó lo más Importante en su vida que fue a su hijo Unigenito Fíjese que en el lugar donde estaban estos negocios Se estaban dando en el patio del templo Y este patio era reconstruido por el rey Herodes a ese tiempo Y habían tres patios El primer patio era donde solo los hombres israelí podían entrar Y cada patio era más lejos del altar ¿verdad? Porque el altar y el templo solo los sacerdotes podían entrar so Ya venía el, el primer patio que era para los hombres israelí Después el segundo patio era para los hombres israelíes y las mujeres Y al final donde Cristo entra a echar fuera del templo Era el patio de los gentiles Imagínense que el único lugar donde la gente inconversa La gente gentil podía conocer a Dios Ya no lo podían hacer porque ya habían ocupado ese espacio Para vender y para robar Aquellos vendedores estaban ocupando el lugar del patio de Dios Que era el lugar de acercamiento a Dios No solo estaban robando dinero del pueblo Pero estaban robando el espacio que se le pertenecía a Dios mismo Y por eso hoy te digo que Cristo viene a purificar su iglesia Y no solo estos cuatro paredes sino tú y yo Porque la Biblia dice en Primera de Corintios Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Así que Cristo viene en esta tarde para decirte Que hoy quiero purificar el templo de carne y hueso El templo donde el, el apóstol Pablo dice es morada del Espíritu Santo Cristo quiere purificar esta casa, repite eso conmigo Cristo purifica esta casa Una de las cosas que vemos Por medio de esta historia es que cuando Cristo viene a purificar su casa Él saca y echa fuera todo Lo que está robando, lo que Dios te quiere dar Hay ladrones y situaciones Que te están robando tu, tu Felicidad, tu fe Tu familia, tu salud, tu Propósito, tu intimidad con Dios Tu gozo, tu paz y tu Adoración ¿Qué es lo que está en tu vida hoy que te está robando la adoración o lo que le pertenece a Dios? Deja que Cristo hoy por medio de su Santo Espíritu purifique tu casa Y que Él pueda echar fuera todo lo que no le pertenece a Él Todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas que nos están robando del propósito de Dios La Biblia dice que hay un ladrón llamado Satanás que quiere destruir nuestra vida Dice Juan capítulo 10 versículo 10 El ladrón viene 
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar significa robar, ¿verdad? Pero la Biblia no para ahí, que es el segun, la segunda parte de ese versículo. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo de tu alma siempre está buscando que robarte de tu vida. Y si tú lo dejas, él te puede robar todo. Por eso en este templo, nosotros habíamos visto por medio de Cristo, cuando él echa fuera a estos ladrones, a estos vendedores del templo, porque estaban robando todo lo que el pueblo estaba tratando de darle en adoración a Dios. Satanás mismo quiere también venderte a ti algo, ¿verdad? Porque habían ladrones, pero también había vendedores. Y Satanás también viene a vender cosas al pueblo de Dios. Y aún él vino a venderle algo a Cristo en la tentación en el desierto y Cristo lo rechazó. Miren lo que le dice Satanás a Cristo en Mateo, Mateo capítulo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postraras y me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al servirás. Y al diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le, y le, le servían. Porque hay algo que Satanás quiere venderte a ti, que es una promesa falsa. Y él usa al mundo para tratar de venderte muchas cosas. ¿verdad? Que son temporal, que te van a sentir bien, pero al final te van a llevar a la perdición. ¿Qué es lo que este mundo te ofrece? Ideologías baratas, un momento de placer, una vida fácil sin compromiso. Personas que quieren convertirse en su propio, propio Dios, donde ellos quieren dictar lo malo y lo bueno. Y un cristianismo enfocado solamente en lo material, un cristianismo sin Cristo. ¿Qué es lo que el mundo te está tratando de vender esta tarde? ¿Qué es lo que el mundo te ofrece? En las redes sociales, en la televisión. ¿Qué es lo que tú estás pensando comprar y aceptar de lo que el mundo te ofrece? Mi pregunta hoy esta tarde, ¿lo vas a aceptar? ¿Vas a hacer un intercambio entre la mentira del diablo, la mentira de este mundo, por la verdad de Cristo? Yo no sé de usted, pero en una ocasión, ¿verdad? Muchos de nosotros... Hemos ido a comprar un automóvil, ¿verdad? Y los que han comprado un automóvil saben el proceso que los van a mantener ahí unas cinco horas, por lo menos. Porque ellos no van a dejar que usted se vaya sin que usted salga, ¿verdad? Con su automóvil nuevo. Yo me recuerdo que cuando nosotros con mi esposa fuimos a arrendar nuestro primer carro, era un Honda Accord, uh, en la Northern Boulevard. Y entramos y solo queríamos ver porque mi esposa estaba embarazada y iba a dar a luz en unos días. Y nosotros necesitábamos un auto. Y fíjense que entramos, pensábamos que íbamos a estar ahí media hora y pasa una hora. Quieren café, son dos horas. El precio está muy alto, que espérense. No quiero dar down payment, no, no, espérense, déme hablar con el gerente, ¿verdad? Porque ellos no van a dejar que una persona se vaya sin comprar el auto. Y así es el mundo. Va a tratar de entretenerte, va a tratar de convencerte, porque hay algo que quiere venderte. Pero nosotros no necesitamos que nadie nos venda nada, porque lo que Dios ofrece es la verdad. Y la verdad es suficiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, Porque nada de lo que hay en el mundo, ni los malos deseos del cuerpo, ni la codicia de los ojos, ni la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. 
Y dice el versículo 17 El mundo se acaba con los malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Si usted quiere permanecer para siempre Usted tiene que seguir al que tiene la verdad Al que dice la palabra que tiene el espíritu de la verdad Cuando Cristo viene a purificar Él echa todo lo que estorbe y todo lo que distraiga Pero cuando Cristo entra a la casa purifica y hay, hay algo más que Él hace y cuando Cristo entra hay milagros y hay sanidad cuando Él purifica nuestra casa Miren lo que dice el versículo 14 Después de que Cristo sacó al ladrón y al vendedor Cristo comienza a manifestar su poder Dice el versículo 14 Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó No hay espacio para Dios operar Si tú estás dejando personas y situaciones que te estén robando el gozo y la fe si hay personas que se están vendiendo la mentira No hay lugar para Dios poder operar para hacer lo milagroso Por eso Cristo purifica su casa Él echa todo ladrón, Él echa todo vendedor Porque Él quiere hacer algo milagroso en tu vida ¿Qué milagro tú le estás pidiendo a Dios en esta tarde? O en estos días Yo te vengo a decir que Cristo quiere sanarte y Él quiere liberarte Y me recuerda de una historia en el Nuevo Testamento En el mismo libro de Mateo En el capítulo 9 De la historia de Jairo ¿Cuántos se recuerdan la historia de Jairo? Y dice Mateo capítulo 9 Versículo 23 Al entrar Jesús en la casa del principal Y viendo a los que tocaban flautos Y a la gente que hacía alboroto ¿Verdad? Porque hay personas Lo único que hacen es alboroto Y les dijo Apartaos porque la niña no está muerta sino duerme Y se burlaban de Cristo Entonces lo que Cristo hizo lo mismo lo que Él hizo en el templo Y dijo pero cuando la gente había sido echada fuera Él entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó Es tiempo que Cristo, que tú permitas que Cristo saque todo el alboroto Saque todo el chisme, que saque toda la mentira Que saque todo lo que robe lo que Dios quiere darte en tu vida Porque cuando tú Dejas que el Espíritu Santo hace eso Que haga eso Entonces Dios va a operar Cuando Cristo purifica nuestra casa También hay alabanza Dice el versículo 15 Pero cuando los jefes de los sacerdotes Y los maestros de la ley Vieron que hacían cosas maravillosas Y que los niños gritaban en el templo Osana oh, al hijo de David Se indignaron Acuerdo la Biblia Estos muchachos tenían unos 12 años ¿Verdad? 12 años, 13 años Estos varones estaban declarando las alabanzas de Dios Y decían a gran voz Osana al hijo de David Qué precioso Así que yo te digo joven Jovencita que si tú tienes 12, 13, 14, 15 años Dios te quiere usar Yo lo creo de lo más profundo La Biblia dice que los jóvenes verán qué, Visiones ¿Verdad? Yo creo en la generación Joven porque yo sé que de ahí puede traer un cambio a las generaciones que vienen. So, si tú tienes 12, 13, 14 años, yo quiero declararte hoy que Dios te quiere usar. Y dice la Biblia que estos muchachos de 12 años comenzaron a declarar en gran voz quién era Dios. Y dice que los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley se comenzaron a protestar. Y Jesucristo le responde así. Claro que sí, respondió Jesús ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños Y de los niños de pecho He puesto la perfecta alabanza En vez de escuchar el alboroto 
en vez de escuchar las voces traicioneras, en vez de escuchar los, ven, los vendedores y todo el alboroto en un mercado, lo que se comienza a escuchar en este patio es la alabanza pura y santa hacia Dios. Eso es lo que Cristo hace cuando le entra a purificar. Hay alabanza. Y lo que me impresiona tanto de Cristo es que Él no mandó a callar a los niños y no le dijo, tú eres muy joven para declarar las alabanzas, tú eres muy pequeño para gritar las alabanzas hacia el Dios el Padre. Porque ¿cuántos saben que Dios no menosprecia a nadie? Ni al más pequeño, ni al más adulto, ni al más anciano, ni al más débil. Por eso me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, 27. Pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que si usted se considera débil, como yo me considero débil. Si usted se considera pequeño, como otras personas se han considerado pequeños. Dios todavía tiene propósito para ti. Y de tu boca y de tus labios saldrá alabanza al Padre. So, no importa lo débil y lo menospreciado que te sentís hoy. Él quiere escuchar tu alabanza. Y yo me atrevo a decir... Que Dios prefiere la alabanza de un hombre, de una mujer redimida que aún los millares de ángeles que en este momento están cantando santo, santo, santo. Yo me atrevo a decir que Dios dice a los ángeles cállense porque hay un hombre, hay una mujer redimida que me están adorando. En el versículo 17. Dice que Cristo salió y pasó la noche en Betania. Y Betania tiene, es un lugar muy significativo en la Biblia. Es, es el lugar donde Cristo levantó a Lázaro. Es el lugar donde vivía Marta y María, los, las amistades de Jesús. Y fíjese que este fue el último lugar antes de Cristo fuera crucificado. Donde Él tuvo morada antes de dar su vida en la cruz del Calvario. Porque la próxima vez que Cristo regresa a esta ciudad, Él viene a morar, no por una noche, sino para siempre. A morar en cada persona por medio de su Espíritu Santo. Y ya no llama a Marta y a María y a Lázaro a sus amigos. La Biblia dice que Él nos llama a nosotros amigos. Y somos más que siervos, dice la palabra. Porque el siervo no sabe lo que el amo está haciendo. Cristo nos da el último y el más supremo privilegio de decir, nosotros somos amigos de Dios. Esto fue algo limitado a María, Marta y Lázaro, porque eran sus amistades en la tierra. Pero cuando Cristo regresa, Él ya no regresa para solo Marta, María y Lázaro. Él viene a establecer amistad con cada persona en cual invoca su nombre. Ese es el Cristo que nosotros nos enfocamos hoy. Y Cristo dijo en Juan 16, 7. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y dice Juan capítulo 14 al verso 6. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. 
aunque Cristo se fue y fue crucificado, Él dijo, en mi cuerpo físico estoy limitado, porque no puedo estar en todo lugar a todo tiempo. Pero ahora cuando yo me voy, yo voy a mandar a otro Consolador que va a estar contigo en medio de toda tormenta, en medio de toda dificultad, en medio del pecado. Porque Cristo vino y se ensució las manos por su pueblo. Él se convirtió en lo más vil, Él se convirtió en el pecado para que hoy nosotros pudiéramos ser presentados al Padre como justicia de Dios. Eso es lo que Cristo hace. Cuando Él nos purifica, cuando Él nos santifica, Él trae a su Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros. Y te quiero declarar que Él no quiere ser simplemente un huésped. Él quiere morar en medio de ti, por medio de tu Santo Espíritu. Y no solo quiere morar dentro de ti, Él quiere llenarte. Le voy a pedir al equipo de alabanza y adoración que se acerque. Cuando Cristo purificó el templo de Salomón, Él no para ahí. Porque por medio de su Santo Espíritu, la Biblia declara que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Así que yo quiero declararte hoy que Cristo no paró solo purificando su templo. Pero Él viene por medio de su Santo Espíritu a venir a nuestras vidas. Y a comenzar a purificar todo lo que nos robe del propósito de Dios. Él viene a purificar todo y a renovar todo. Porque Él quiere que esto sea algo continuo en nuestras vidas. Esto no es algo solamente que lo hacemos un domingo. El Espíritu Santo siempre quiere renovarlo, siempre quiere purificarnos, siempre quiere que nosotros nos acerquemos más y más a Él. Pero eso no puede pasar si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga eso. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Disculpe, de todo lo que nos contamina, el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Así que en esta tarde yo quiero hacer una invitación. Pero la primera invitación es para aquel que no ha conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, él viene a ser morada dentro de nosotros Y no te voy a mentir La vida no se pone más fácil Pero si sí hay una cosa que he aprendido Es que Cristo nos fortalece por medio de toda tormenta Cristo nos fortalece Y aún nos da la habilidad de soportar Aún cuando nosotros decimos No lo puedo Así que yo te prometo una cosa Que si tú das tu vida a Jesucristo en esta tarde No es simplemente una religión No es simplemente algo De tradición religiosa Te digo que Cristo va provocar cambios en tu vida como tú nunca has visto antes si tú tienes fe que Cristo puede cambiar tu vida yo te invito al altar y vamos a orar contigo a hacer la oración de fe que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador queremos orar por ti el segundo llamado es para aquel que necesita reconciliarse con Dios porque hay muchos que visitan pero no se quieren comprometer hay muchos que conocen la palabra pero no la quieren seguir y así que el segundo llamado es para aquel que el Espíritu Santo te está redarguyendo en tu corazón diciendo ya para de visitar comprométete 
Comprométete en esta tarde Porque yo quiero usar tu vida Quiero usar tus fuerzas Quiero usar todo lo que el enemigo Te ha tratado de robar Y ya lo que te ha robado Y te voy a dar aún más so, El segundo llamado es para aquel Que se tiene que reconciliar con Cristo Y el Espíritu Santo está acá Él está presente Porque Él quiere purificarte Él quiere que tú te acerques a Él Porque Él tiene propósito para tu vida Y el tercer llamado Es para aquel que necesita, que ha sentido de parte de Dios Que hay cosas en su vida, en su corazón, en su mente Que Cristo necesita echar fuera Y no estoy diciendo de demonios No estoy diciendo cosas así Aunque pueda que sea Lo que estoy diciendo hay rencor Hay cosas que nos aguantan en el corazón, en la mente Hay obsesiones, hay adicciones Hay cosas que nos están robando la bendición y la paz de Dios Así que yo te invito a ti también que si tú necesitas ser purificado por Dios Que tú pases adelante El Espíritu Santo está presente Porque te recuerdo que cuando Cristo Viene a purificar tu casa Él te saca todo lo que te esté robando Lo que Dios te da Que cuando Cristo viene a tu casa a purificarte Él hace milagros y sanidad Y que cuando Cristo viene a tu casa Hay alabanza Y cuando Él viene Él no quiere ser huéspede Él quiere morar Y no simplemente quiere morar dentro de ti él quiere llenura Él quiere que tu vaso rebose ¿Cuántos creen eso? Pónganse de pie en esta tarde El Espíritu Santo está acá Yo sé que la voluntad del Espíritu Santo Es purificar Nuestro corazón, nuestras vidas Pero una cosa que he aprendido de Jesús Y del Espíritu Santo es que Él es un caballero Él no viene al lugar donde Él nos ha invitado Si tú invitas al Espíritu Santo hoy Te prometo que tu vida va a cambiar Yo prometo que Dios va a traer sanidad Yo prometo que donde hay tristeza Donde hay queja Dios va a poner alabanza Dios va a poner adoración Porque Él va a poder hacer algo Que Él nunca ha podido hacer en tu vida antes Porque tú no le has dado el permiso el Espíritu Santo es un caballero Y en esta canción vamos a cantar Invitar al Espíritu Santo A venir a nuestras vidas Y no simplemente a morar Sino a llenar y a echar fuera Todo lo que no es de Él A echar fuera toda ideología Que no es que no se someta a la obediencia a Cristo A sacar todo rencor A sacar toda mentira que tu familia O la sociedad te ha dicho A echar fuera todo pensamiento de suicidio Todo pensamiento de depresión Toda preocupación Está echada fuera en el nombre de Jesús Toda ansiedad está echado Fuera, todo cáncer está Echado fuera, toda artritis Está hecho fuera en el nombre de Jesús Toda mentira Que el diablo ha tratado De que tú creas en tu vida para que que te destruyas Ese mismo espíritu El espíritu de verdad está acá Permite que Él pueda Obrar en tu vida Invítalo Él está acá En este momento voy a hacer una oración El altar está abierto Cristo está en este lugar Y si tú lo permites Él va a cambiar el rumbo de tu vida Padre en este momento Hemos declarado tu palabra porque creemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía 
Así que Dios que todo lo que tú mandes Tu palabra hacer Señor Va a ser hecho Dios Tu palabra que es como martillo Que quebranta la piedra Tu palabra Señor que es más cortante Que una espada de doble filo Que hasta partir el alma y el espíritu Y los tuétanos Esa es la palabra de Dios Y en este momento la, la palabra dice Que nuestras armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y, y llevar cautiverio a todo pensamiento que se levante a la obediencia a Cristo en este momento echamos fuera toda mentira del diablo todo espíritu maligno se echado fuera todo lo que el diablo ha tratado de matar de hurtar y de destruir está echado completamente fuera por la autoridad de Cristo Jesús y lo pedimos ahora Señor haz tu obra en cada corazón en el nombre de Jesús Amén Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.